0: Boa, hein?
1: Vem cá, amor. Queria te perguntar uma coisa.
0: Ah. Você
1: viu o meme que eu te mandei?
0: Ah, eu que te pergunto, né? Eu mando 20 TikToks por dia.
1: <risos> eu sabia que tu ia falar isso, cara.
0: Pô, você fica aí o dia inteiro aí vendo Twitter, vendo não sei o quê. E as coisas que eu te mando, tu não vê.
1: Vejo sim. Só que a gente criou uma prática nossa de deitar... E assistir os memes, né? Sim. E aí, ultimamente, por conta do Big Brother, que eu tô trabalhando, pra quem não sabe, né? Eu acabo indo dormir, tipo, seis da manhã, sete da manhã. E aí, cara, não dá pra fazer isso. É difícil. É. Mas antes disso, a gente sempre fazia essa prática, não é mesmo?
0: É, mas ainda acho que tem tempo pra isso.
1: É. Acho. Mas assim, eu puxei esse assunto de meme, por quê? Porque eu acho que assim... O meme é algo muito importante na vida de um casal. E eu digo na vida de um casal antes mesmo dele ser um casal. Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão flertando através de meme.
0: É porque é uma forma fácil de você puxar assunto com o um ser humano, né?
1: É verdade. Não tem mais aquela coisa de, pô, será que vai chover?
0: É, essas conversas de elevador também vão falar que tá foda, né? <risos> pô, todo dia falando de, de clima, de no caso dos homens, a maioria deles começa a puxar assunto. Pô, tu viu o Vasco ontem? Todo tá certo,
1: certíssimo Não, Flamengo não, Vasco sim Entendi. Tem limite, tem que ter limite
0: Aí vira esse papo meio genérico, né
1: <risos> Mas eu acho que também a galera usa o um meme Pra meio que mapear o humor das pessoas, sabia? Tipo, você tá começando a querer se relacionar Com alguém e tal, você quer testando pra ver Qual o limite do humor daquela pessoa Entender é... um pouco mais, né?
0: Se a pessoa manda aqueles memes bolsonaristas Ela já fica até preocupada, né? Porra,
1: pelo amor de Deus, né? É block na hora não tem outra, não tem outra
0: Pô, e, mas o que eu gosto mesmo é, por exemplo Meme, meme de gatinho ga... Eu fala isso Eu sei, bem.
1: pois é, nove anos de relacionamento a gente sabe as coisas da pessoa Cara, tudo
0: que envolve gatinho é muito bom, cara É muito gostoso, é bom de assistir, não tem política envolvida É perfeito
1: Depende, às vezes pode ter
0: É, às vezes sim, mas na maioria das vezes não
1: Mas o que, que você gosta no meme de gatinho? Porque é muito amplo, deve ter alguma coisa que você goste mais
0: Ah, eu gosto de gatinho maluco Gatinho doido, assim, sabe? Gatinho dando louca, gatinho correndo pra lá e pra cá, gatinho. Você gosta de,
1: de gatinho rebolando a barriguinha também?
0: Também gosto. A barriguinha não, a bundinha.
1: Sim, mas a barriguinha, quando eles estão, tipo, com o um bracinho pro alto e tá o dono fazendo ele dançar com a barriguinha, você gosta. Ah, isso é bom. Isso é bom. Viu?
0: Eu gosto desse tipo de. Esse é meu tipo de humor.
1: Tá vendo? Esse é o tipo de humor da Yoko. Gatos dançando. Tá errado? Não, tá errado. Longe de mim dizer isso. E ah, tá. o meu, você sabe qual é o meu estilo de humor?
0: Extremamente específico. <risos> Como assim? Você morre de rir com bicho quebrou a quarta parede. Tipo, ó. Ah. É aquele vídeo que eu te mandei uma vez. Do cara fazendo uma mágica pro Bulldog.
2: Uhum,
0: e aí sim. o cachorro... <risos> e a bolinha sumiu. Aí o cachorro olhou pra câmera. Tipo, quebrou a quarta parede. Entendeu? <risos> Ah lá, morre de rir só de lembrar Eu nunca Eu nunca entendi isso
1: Cara, é muito bom esse vídeo, assim Descrevendo pra galera que tá nos ouvindo agora, né O cara, ele faz aquela mágica clássica De tipo, ele mostra a bolinha, aí ele fecha a mão Só que ele esconde a bolinha e quando ele abre a mão De novo, não tem mais nada E o cachorro primeiro ele dá um pulinho, sabe, de eita porra Ele faz um pulinho de eita porra E aí depois ele olha pra câmera, sabe De tipo, vocês estão vendo também? Vocês viram o que eu vi? Desapareceu a bolinha, galera e é muito bom, cara, que é muito natural, sabe? A quebra quarta parede é muito escrota assim. Tem é uma coisa um, muito boa.
0: Tem um episódio da Peppa Pig também, que eu tava assistindo com o meu sobrinho, né? Sim. <risos> e o Nicolas, por acaso, tava ao meu lado. Que aconteceu uma coisa similar, né? Tipo, houve uma quebra de quarta parede ali no momento exato. Aí o Nicolas passou mal de rir do meu lado eu não tava entendendo nada. Verdade. Nem meu sobrinho riu nisso. Eu também não entendi a graça ficou meia hora não, rindo. Não, mas tem
1: piadas que realmente não são pras crianças entenderem, né? É pro adulto que tá ali acompanhando. Assim, tem, tem muitas coisas engraçadas nesse episódio específico da Peppa. Por, primeiro é que, assim, existe um bebê que todo mundo se refere a ele como o bebê Alexander. isso me pegava muito, porque o nome da galera é Peppa. É uns nomes assim, pequenininhos, sabe? É tipo um desapelidinho diminutivo. E aí o bebê, que é a menor coisa daquele episódio tem que ser chamado de Alexander. Não pode ser Alex, por exemplo, sabe? E ainda tem que vir bebê na frente. Não é só Alexander. O bebê Alexander. Isso já me pegava muito nos diálogos, sabe? Porque, ah, Peppa, o que, que você vai fazer? Vou cuidar do bebê Alexander. Sabe? Tipo, isso era muito engraçado. Aí tinha uma festinha que rolava lá na casa da Peppa, de alguém, não sei o quê. E aí tinha um que, tava, um que era mais velho que tava servindo a galera. E tinha um, um filão, que é aquela pessoa que fica pedindo demais. E era esse cachorrinho, sei lá, coelhinho. Não, não interessa, né? E ele pede suco, aí o outro vai servindo todo mundo. Quando, tipo, acabou, ele. Opa, vou parar de servir. Aí o primeiro vira e mais suco, por favor, sabe? Tipo, mandando. E aí ele fica puto e olha pra câmera, cara. Tipo, ele quebra a quarta parede. É meio The Office. É tipo o Jim procurando a gente no The Office, sabe? Pra reagir com ele. Foi isso, isso no meio de um episódio de Peppa. Cara, genial, genial, tipo, me quebrou, quebrou a expectativa. Eu acho que é isso que eu ia falar do meme. Pra mim, a quebra de expectativa. É claro, tem muitos tipos de quebra de expectativa, que quase tropeada envolve quebra é, de expectativa. É a base né? do
0: humor isso. É a base
1: do humor, mas assim. Quando ela quebra muito bem feito, me quebra também, entende? E eu acho que esses memes, assim, de cachorro ou bicho que vira pra câmera, olha pra gente e fica, tipo, vocês viram o que aconteceu aqui? É muito bom, sabe? E tem também uma outra, um outro detalhe desse vídeo que você não percebeu. Mas eu gosto muito de mágica com bicho. Eu adoro vídeo de humanos fazendo mágica com bichos, sabe? As reações deles. E cada bicho <risos> tem um tipo de reação. Tipo, se for uma ave, ela tende a berrar alto e balançar a cabeça e dar uma dancinha, por exemplo, sabe?
0: É, a ave é O cachorro, ver... ele
1: fica muito perdido. Cachorro e gato, eles vão ficar muito perdidos. De, tipo, cara, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. O macaco é o melhor de todos. Que ele se mija de rir. Ele rola, sabe? Ele tampa a cara rindo. Ele dá um tapa no cara que fez a mágica, sabe? Cara, eu amo isso. É uma quebra de expectativa, assim, absurda, sabe? Absurda.
0: É, macaco reagindo à mágica também é um humor muito específico. mas eu gosto, né?
1: <risos> é um tipo de humor meu.
0: Ok. E aí eu tava aqui pensando, a
1: gente falando de meme, né? Tipo, de onde que surgiu isso, né? E eu cheguei a pesquisar uhum. pra poder trazer essa pauta aqui, né? E eu vi que o termo meme não é novo, assim. Ele é de 1976, criado pelo Richard Dawkins, que é um escritor... Bem famoso até, sabe? No, no livro dele O Gene Egoísta. E ele criou esse termo para poder fazer um, uma analogia com genética. Que na genética a gente tem o termo gene, né? para ser a menor partícula de informação da genética, assim dizendo. Então o termo meme seria para ser da memória, entendeu? A sua unidade mínima. Ah. Então assim, tá, beleza, mas o que, que significa? É tipo uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada. Como o caso da internet, que ele não previu isso porque era 76, né? Mas é tipo, assim como a genética Ela tá estudando a origem biológica Do ser, como que o ser evoluiu E tudo mais, o meme, a memética Tá estudando da mesma forma Culturalmente, entendeu? Não da forma biológica É um paralelo cultural E eu acho isso sensacional, cara Sensacional, realmente eu acho que o meme Vai é ser nada. estudado na história mesmo
0: quem que um dia chegou e começou a nomear essa palhaçada? Que é, verdade, homem, né? assim
1: Existe alguém aí que puxou isso, né? Eu até vejo que a origem desse termo, pra mim, pelo menos, chegou pra mim, na época daquelas tirinhas que faziam sucesso no início dos anos 10, né? Tipo 2010, do fundo, me Fu, Megusta, é. né?
0: Nossa, isso aí era muito minha adolescência. Forever né?
1: Alone. Cara, isso era muito... Isso era muito... Eu Meme. lembro de
0: ficava o dia inteiro no Nani Gag assim, vendo esses memes, sabe?
1: Exatamente. Nossa. Nossa, isso daí foi muito surgimento de uma nova faceta da internet, né? Sim. Essa parada e, e faz sentido com o que o cara previu lá, né, de tipo, é uma parada que se replica, né? Multiplica de cérebro em cérebro, se copia, se multiplica, é muito doido. E assim, hoje em dia até penso, o que é um meme hoje em dia? Porque na época era muito fácil você limitar o um meme a isso. Se fosse uma imagem, não tinha ah, uma imagem engraçada, um vídeo, um vídeo engraçado. Mas meme era tipo, me gusta.
0: Verdade Eu acho que meme é quando alguma coisa Tipo uma foto ou um vídeo Cai na boca do povo, entendeu? Viraliza Viraliza e pessoa, as pessoas começam a replicar Assim como na, na teoria dela, né?
1: E tem um quê de comédia por trás também, né? É, e
0: tem que... Normalmente é engraçado, né? Tem que né?
1: causar essa coisa da comédia, né? É, Desse... é tipo
0: você abrir o Twitter E tá todo mundo compartilhando o Fred Nicassio Fazendo o fuê fuon Aham uhum. Entendeu? Que pra quem não sabe, é do BBB. É, tem aquela música que toda vez que a Jade Picon entra na novela faz uma... É, tipo Na
1: verdade esse meme começou antes do Fred, né? Tava sendo feito com cenas dela, com galera abrindo a janela de casa e fazer o som igualzinho. Aí quando ele enfim, chegou o BBB e ele fez muito sucesso naquele início, né?
0: E ele simplesmente olhou pro lado ou pro outro e virou o fuenha dele. Aí, <risos> Quebrou a quarta parede, nisso. que
1: ele olha no olho da câmera. É, exatamente.
0: E acabou virando isso. É um exemplo, né? Enfim, eu acho que hoje em dia o meme é basicamente isso. Alguma coisa que foi muito engraçada e que as pessoas passaram a replicar.
1: Faz sentido, faz sentido. Eu também vejo dessa mesma forma, né? Eu acho mais louco que assim, eu acompanhei isso na internet, né? Tipo, ferozmente, sabe? Eu gostava muito de compartilhar esse tipo de memes. Ainda mais quando surge o Facebook, né? Quando a gente começa a Facebook, era muito compartilhamento de meme lá. De você pegar de outros lugares e trazer pro Facebook, né? E eu tenho orgulho de dizer que eu já ganhei um meme Awards. Talvez tenha um ouvintes do Bodas que é não sabem disso, né? É verdade. Em 2020 eu ganhei um prêmio de melhor meme em vídeo. Com um e, podcast. Com podcast, exatamente. Com uma montagem que eu tinha feito da, da Alcione, com o um discurso do Bolsonaro e do Moro, junto com o Pedro lá no Desbrasil, né? E, cara, foi uma experiência realmente única e vou te falar que é o maior troféu até hoje da minha vida. Porra, um troféu de meme.
0: Engraçado, né? É um áudio que você criou e que realmente as pessoas pegaram pra recriar. Viralizou. Viralizou.
1: Eu lembro que até a mídia usou na época, Band News, Jovem Pan, todo mundo. E claro, como a maioria de memes não se dá crédito, né? A gente sofreu ali até pra poder provar que era nosso e tal. Mas deu tudo certo, a gente concorreu e ganhamos nas duas categorias, assim, no voto popular e na, no júri técnico. Então, pô. Mas
0: ficou excelente, né? Pra quem quiser conferir, eu não lembro qual episódio.
1: Também mas não.
0: Lembro. Foi muito bom.
1: Acho que foi o episódio 5, assim. Posso Uou? chutar que seria isso, acho que foi, foi. episódio 5.
0: Nossa, tão antigo assim?
1: É, acho que é. Acho que foi. Mas também não tinha como dar errado, né? Hum. Alcione, Sofrência, Bolsonaro, Sofrência
0: foi a química perfeita. Verdade. Memes de política, inclusive, são muito populares, então. Muito
1: populares. E ajuda a derrubar governos, inclusive.
0: Exatamente. A gente ajudou. Lula livre.
2: Começa agora o Bodas de Limão. Com Nicolas Queiroz e Ocutada.
0: Começando agora mais um Boda de Limão, comigo que vos fala, Yoko Tado, veterinária de início de carreira, que já não tá tão no início ainda, né? Já começou a virar veterinária no meio da carreira. E com Nicolas Queiroz, um homem maravilhoso das internet, dos podcasts.
1: Memeiro. Memeiro. Meme. Memezeiro. Memezeiro, é, não sei.
0: Sei lá. <risos> que tá aí, famosão, pelo Desbrasil, chupa meu braço, escutem também, tá? Estamos aqui apresentando mais um Boda de Limão e...
1: Antes a gente tem que falar que é o um podcast sobre relacionamento de forma ácida e carinhosa, né? Não podemos esquecer esse slogan. Ah, é, verdade. Afinal, é isso, a marca, né? É, é muito forte, tem que ser reforçada.
0: Falando sobre memes... E falando sobre projetos que abandonamos.
1: Olha isso, é ousado, ousadia e alegria. É. E se alguém copiar, já está registrado no INPE.
0: Já colocamos ali, já está tudo registrado no cartório, tá bom? Não adianta tentar copiar tudo que a gente for falar agora, tá? Então, sejam felizes e só escutem até o final o que, que a gente vai falar. Meu Deus. Bom, a gente no início do namoro, éramos um casal muito jovem, né?
1: Muito jovem, muito jovem. Muito Você jovem. tinha 18 anos ainda, eu tinha 21, recém-completo, recém
0: né? É, recém-completo. Eu ia fazer 19 naquele ano. É. De 2014. Então a gente tinha ideias jovens, né? bastante jovens, que uma delas assim, eu dou assim graças a Deus que eu não tive carro muito cedo porque Também. eu acho que poderia ser um grande perrengue poderíamos estar mortos <risos> mas com a falta de, de experiência que a gente tinha naquela época a gente tava pensando em acampar
1: sim, sim, é verdade a gente tinha essa meta assim de relacionamento nosso, né, de algum momento a gente conseguir tornar essa coisa do camping, né, de acampar um hobby nosso, né, de casal, a gente tava planejando isso, né. Eu
0: confesso pra você que eu eu gosto da ideia ainda, tá? Acho legal. Mas eu acho que já passou a fase. Já passou a fase. o que acontece? Hoje nós somos dois gordos desastrados.
1: <risos> Cansados, sedentários.
2: Cara,
0: imagina a gente dirigir pra casa do cacete. Uhum. Pra ficar dormindo no chão. E ainda por cima tem que dar tempo de montar a barraca antes de escurecer. Senão a gente vai dormir no, no sereno sabe?
1: Exatamente. E, e
0: eu não sei dizer. É, até porque
1: a gente queria acampar em The Wild mesmo, assim. É,
0: a gente pensava em ir lá pra Itatiaia, sabe? É. Coisa assim, pra acampar. Sendo que lá fazia um do cacete.
1: Que né? Itatiaia tem época que neva.
0: A neve carioca, sabe? E aí a gente queria fazer esses rolês sabe? Só que, cara, assim, vou te falar. Eu acho que eu não tenho... Mais paciência pra isso, não? Faz sentido. Até dirigir, eu consigo dirigir, mas... Depois de, sei lá, quatro horas na estrada, eu queria só uma caminha, um chuveiro quente, sabe? Um lugar que eu possa... Mas eu acho que
1: era um projeto, assim, eu consigo entender que era uma forma de liberdade, porque a gente era muito jovem, estava ainda morando com nossos pais e tal, era, tipo, ter uma liberdade nossa, e ao mesmo tempo ter um momento só nós dois e a natureza, tipo, quase uma comunhão ali, né?
0: Ficar pelado e transar no meio da natureza. <risos>
1: Mas assim, a gente planejava muito bem, pelo menos. Do, do tipo assim, a gente viu o preço de barracas, viu qual era o me melhor tamanho, modelo, é, saco de dormir, então A gente ou então perdeu um colchão. muito tempo
0: fazendo umas tabelas no Excel fazendo isso.
1: É, vendo os preços, e lanterna, fogareiro, tudo, sabe? Tudo. A gente tinha muito, assim, cenários já pensados. A gente, a gente era bem prevenido até, sabe? Não era sim, tão sim, louco não. como já vi alguns amigos que basicamente Comprou a, aquele glue do Gugu que vendia na, na americana, sabe? Nossa e foi com quatro pessoas pra dormir naquele negócio que cabe uma criança de cinco anos só, sabe? Então, assim, a gente tava, tipo, planejando de, pô, se somos só dois, a gente tem que comprar uma barraca de três ou quatro pessoas pra gente ter espaço, botar não um é, não era dentro. mal planejado,
0: não. Assim, se a gente pegar essa parada hoje em dia, né? É. Essa mesma tabela do Excel e botar em prática, vai dar certo. Ah,
1: mas eu, eu vou te falar, eu acredito que a inflação, essas coisas aí. Aqueles preços devem estar sete, oito é. vezes mais caros do então, que hoje. Então, esse é o
0: problema. Naquela época, ainda era fazível, porque uma é. barraca boa, a gente ainda achava caro, né? Se custar aqui, tipo, reais.
1: Era uns 300 reais, mas aí uma barraca Aí a gente fala, boa. porra, é
0: caro, mas é bom. Hoje deve estar numa casa dos mil.
1: Hum, dois mil, por aí. Então,
0: <risos> talvez, poderia ter sido um bom investimento na época.
1: Poderia, poderia. Mas é um projeto que abandonamos, né? Querendo ou não, assim, aconteceu isso.
0: Pois é, eu acho que o que levou a gente a abandonar isso tão cedo foi... Não ter carro, né? Não ter não carro, Não ter como chegar é. no local dos campings. Porque esses lugares de camping são muito longe. E não dá pra você simplesmente pegar um ônibus e ir, sabe? Nossa,
1: ainda mais com esse equipamento todo. É, assim, é um fodido né? levando mesmo.
0: mil coisas, pô. A gente, Além do que já
1: é um camping, né?
0: É, não. A gente teria que levar comida. Teria que levar barraca. Só a barraca em si já é gigante. É, colchonete, é, fogareiro. Cara, pô, eu, como é que a gente ia carregar tudo isso numa mochila, cara? Sim, Duas sim. Duas mochilas, né? Cada um com uma. Não dá certo isso.
1: Mas é, é foda. Porque a gente ficava vendo aqueles vídeos, né? Não tinha nem TikTok, né? Mas a gente via aqueles vídeos no YouTube e tudo mais. Que nem hoje em dia faz só esse TikTok do cara lá sozinho no campo. E aí ele monta ali uma fogueira. Aí ele faz uma comida com o um cachorro do lado. E assim, uma comida foda, mega bem temperada, né? Dá vontade com o riacho correndo ali do lado e tal. É bonito pra cacete, né? A gente quase se iludiu. Mas Não, foi um projeto que falei, abandonou a gente abandonou há tempo antes da merda.
0: Como eu falei, isso é uma coisa que realmente eu até hoje faria. Até porque hoje temos mais condições, temos mais dinheiro.
1: E temos menos físico pra isso. Porém, é, temos menos
0: é físico e menos energia pra isso, né? Então, Equação da vida. E a gente tem que equilibrar as coisas.
1: Anos depois, eu vou te falar que entrou um outro projeto que a gente abandonou. Que é um projeto polêmico. Já, já adianto de cara. Que era um projeto da gente se mudar do Rio de Janeiro pra morar em Curitiba.
0: Então, o que acontece? Eu tenho família em Curitiba, né? Família muito boa e tal, aquela coisa toda. Mas a gente foi lá, eu fui com o Nicolas, né? Conheci o pessoal de Curitiba.
1: Foi em 2015, se eu não me engano. Foi, eu acho. A gente tinha um ano de namoro. Sim. Nem um ano ainda. A gente ia fazer um ano, que a gente foi em janeiro de 2015.
0: É, eu lembro que foi em janeiro. E aí, poxa, o Nicolas gostou muito da cidade. A cidade realmente é uma gracinha né lugar bonito assim fácil de se movimentar né o transporte público funciona bem porém isso tudo antes de estourar essa questão da polarização da política
1: com certeza não isso isso é um ponto muito importante mas assim antes tentar dar um pouco do background para galera entender né tá mas por que sair do Rio de Janeiro para Curitiba né a gente tava nesse início de carreira eu tava já para me formar e tudo mais na época, né? Tava ali já fazendo TCC e tudo. E eu tava desempregado naquele momento. Tava um pouco frustrado com o mercado de trabalho aqui no Rio. Tava achando muito saturado e tudo mais, né? Aí eu ainda tava ali no início de faculdade, início de pensar, né? O que, que vai ser o futuro dela? Então a gente tava com essa percepção de, cara, é uma hora boa pra gente pensar isso, né? De ter uma, uma mudança dessas, sabe? Porque a gente tá bem no início, sabe? Se as coisas deram errado, a gente sabe não é aquelas novo, né? aquelas pessoas
0: que chegam e falam, pô, tá tudo dando errado na minha vida. E, pô, a única coisa que vai solucionar, sei lá, vai ser mudar pra São Paulo. A gente tava <risos> nessa vibe. Só que a gente Por... é, só, é tão alternativo que a gente falou, pô, eu se mudar pra Curitiba. É porque
1: que a gente viu aqui, as coisas boas que tem em São Paulo, né? É, tinha muito em Curitiba também, sabe?
0: É, Curitiba um parecia simulacro um simulacro de São Paulo, entendeu? E era uma
1: cidade pequena, ao mesmo tempo. A gente via que o nosso dinheiro era muito valorizado do Rio de Janeiro, É, lá as né? coisas
0: são muito mais baratas, A gente via que pra,
1: pra você morar aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, eu não sei hoje os valores, tá? Mas eu lembro na época disso. O um metro quadrado tava em torno de 21 mil na época, sabe? No Leblon. Um metro quadrado. Faz as contas aí quanto que dá um apartamento, né? De 50 metros quadrados, que seria um pequeno, né? É muito caro. Enquanto que em Curitiba a gente via assim, os aluguéis do, dos bairros mais caros, tipo Batel, né? Tipo, esses bairros assim, era 800 reais, sabe? Sim. Isso tô falando naquela época, tá? Curitibanos de hoje que vão falar, não, que não é isso, não. Naquela época era isso. A gente ficou impressionadíssimo, sabe? Fim, é, cara, pô. não se mora no Rio com 800 reais, sabe? Com a grana época. que
0: a gente faz, fa qualquer coisa lá, a gente poderia estar tá vivendo no, no melhor do melhor Eu, como
1: estagiário, naquela época, ganhava 1.500 por mês. Ou pois seja, é. eu conseguiria morar no bairro mais caro de Curitiba, sabe? Era uma coisa muito absurda mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente sabia, por exemplo, eu já tinha analisado isso. Falei, cara, tem o FPR lá, né? Que é a Federal do Paraná. Concurso de cinema, ou seja, existe uma cena ali e eu mapeei cerca de 60 e poucas, acho que foram 67 para ser mais exato, produtoras de cinema na época, estou falando 2015. Porque eu tinha contato dentro da Ancine, então eu consegui ali é, ter acesso a esses dados, né? E eu falei, cara, tem muita produtora de cinema. E eu comecei a ver que tinham produções até da Globo, sabe? Que eram feitas em Curitiba, sabe? Alguns filmes, né? Falei, pô, é um mercado audiovisual muito bom pra mim. E eu vindo com essa experiência do Rio de Janeiro, de quem já trabalhou na Globo, já trabalhei na Sony na época, é, no Multishow, falei, pô, tem um currículo sensacional, sabe? Não vai ser difícil nesse
0: mercado. Só que a gente não nesse contava mercado. com o fato de que boa parte de curitibanos são um pouco xenofóbicos. Pouco é realmente, assim, um elogio, né? Como eu falei, não é todo curitibano, não se ofendam, tá? Eu sei que conheço pessoas ótimas em Curitiba... Mas a gente percebeu que o pessoal de lá ficava sempre no, em pé da gente com esse negócio de, ah, vocês são do Rio, né?
1: Exatamente.
0: Então, é, a gente... É, sempre falavam
1: piadinhas. Tipo, eu, por exemplo, saí com, com os primos da Ioco, né? A gente, eu fui ver uns jogos de futebol e tal. Aquele rolê de, de macho, né? E aí, cara, assim, era o tempo inteiro no meu pé, de tipo, ah, ó, não deixa o teu copo perto do Carioca não, o Carioca vai, vai tomar ali tua cerveja, porque Carioca é beberrão. Não deixa tua carteira em cima mesa, o Carioca vai roubar, porque Carioca é ladrão. E assim, no início era engraçadinho, depois foi ficando chato, sabe? Depois de três horas de mesma piada, depois de um dia de mesma piada, você ficava, cara... Isso aqui tá, tá demais, sabe? E aí começou a pegar mesmo. E aí eu comecei a perceber de amigos que tinham feito esse movimento, que eu descobri vários amigos que estavam morando em Curitiba, tinham três amigos meus de infância que estavam morando lá. Os três tinham o mesmo tipo de reclamação. E, e olha que assim, pessoas diferentes, classes sociais diferentes, sabe? Estilos de vida diferentes e mesmo problema, sabe? Essa xenofobia com carioca. E aí quando eu fiz esse lance da, das produtoras, eu mandei meu currículo pra todas essas produtoras e só uma me respondeu e foi um e-mail automático dizendo que eles estavam de férias nenhuma me respondeu, sabe, e aí um amigo de Curitiba me, me falou na época, né, que eu pedi ajuda pra ele, se ele tinha algum contato nesse e-mail, e ele falou, cara, quando tu mandar e-mail, não fala que você é do Rio, porque eu tava falando que eu era do Rio, estava de mudança pra cidade, né, não fala que você é do Rio, só manda seu currículo, sabe, tipo, omite ali, tira teu endereço, essas coisas, né, tipo, e aí não teve outra, assim, tinham sobrado umas três ou quatro, faltava mandar o currículo, quando eu mandei sem meu endereço, sem dizer que era carioca, Todos me responderam e, tipo assim, responderam positivamente, achando meu currículo incrível e tudo mais. Só que eu sabia que a hora que eu falasse que era carioca, a hora que eu abrisse a boca e eles ouvissem meu sotaque, não ia me contratar.
0: É bizarro, né? Assim, pessoal de Curitiba, como eu falei novamente... Não são todos, mas Infelizmente, Foi uma experiência horrível que a
1: gente teve Foi né? uma
0: experiência bizarra que a gente teve E a gente é. ficou com medo de morar em Curitiba E logo em seguida veio a questão da polarização o Lula ficou preso em Curitiba, né
1: Exatamente, e é, virou, Curitiba virou A República do Moro
0: né? Nossa, sim, e, e Curitiba todo mundo ali é meio Assim, meio não, bastante Bolsonarista, né, aí a gente falou Ah, quer saber? Foda-se
1: Não me quer, então também não te quero
0: Exatamente, e a gente tá bem assim
1: Exatamente mas assim, a gente tá falando muito de estilo de vida, né? E também tem projetos, que eu acho que até muita gente se identifica, que são aqueles empreendimentos. Todo mundo, em algum momento, já teve uma ideia. Falou, cara, eu queria fazer um negócio assim, assim, assado. E eu acho que vai ser foda, vai dar muito certo... Todo mundo algum momento já pensou, né, tipo nesse tipo de ideia, mesmo que fosse por brincadeira. E não foi diferente com a gente. A gente já teve várias ideias de negócios, né? Não foi só uma. Temos algumas ainda guardadas na gaveta. Mas que essas podem acontecer. vão ficar
0: de segredo para gente, é. porque assim, quando aconteceu, acho que vocês vão pirar.
1: Exatamente. E vocês vão saber, vão falar, ah, ó, bem que eles mencionaram ali no episódio, né, do boda de limão. Mas eu queria começar já perguntando pra Yoko, porque a gente fez aqui a pauta e vez que eu bato o olho já me dá vontade de rir, que é o projeto Academia das Tribos.
0: Cara, você não me leva a sério. Ninguém me levou a sério. Quando eu falei isso pra umas três amigos diferentes, todo mundo ficou rindo da minha cara. Nicolas ficou rindo da minha cara. Então eu vou falar, Se vocês vão rir da minha cara. Pode rir, já tô acostumada. Gente, ah. sério, eu sempre fui pra academia, eu sempre me senti extremamente humilhada na academia, tipo, não é que as pessoas estão me julgando, mas o ambiente tá me julgando, entendeu? Entendi. As pessoas em si não, nem sempre tão lá, tipo, eu já gente lá concentrados em fazer um levantamento sem peidar, mas a gente tá aqui, <risos> eu, o Nicolas, somos dois meio redolas, bastante gordinhos,
2: né? Ah.
0: E Qual a gente não mesmo? se sente muito acomodado naquele ambiente. O Nicolas mesmo vive reclamando das músicas. A gente teve uma época que a gente fez academia junto. E era a mesma música todo dia, cara. É isso daí.
2: essa daí
0: uma variedade de três músicas que a gente conseguia mapear que era Todo Dao, Santo Dia rao, rao. e é a cara da academia, rao, rao, né? Rao, rao. E aí assim, a eu amiga, falei, cara, que rao. merda, eu odeio essas porças músicas, acho essas merda de Alok aí chato pra caralho. Também acho. E aí, eu decidi criar uma academia no qual seria das tribos, ué. O que que tem? Tipo, seria sei lá, tem a galera gótica, a galera otaku, galera que é nerd, entendeu? Pô, seria foda pra caralho.
1: E os aparelhos seriam personalizados também? Tipo, assim, a galera gótica seria tipo um meio lápides coisas assim, meio... Ué,
0: quem sabe? Pô, já pensou? Seria foda, tá?
1: Da galera otaku, seria as paradas de bambu e tal.
0: E aí, por exemplo, eu sempre fiz muito, muita aula de spinning, né? Aquele negócio que você fica na bicicleta morrendo. Sempre é uma música muito ruim. Uhum. Teve um dia que eu fui que o maluco só botou o pagode, cara. Olha aí que eu, eu achei, cara, um não, é, não é a coisa que eu queria ouvir, num, sabe? Enquanto eu tô pedalando. Eu já tô morrendo ali.
1: Mas de fato rola essa, esse estereótipo da galera que frequenta academia. De tipo, ah, quem frequenta academia é essa galera meio pagodeira essa galera meio eletrônica clubber, sabe, tipo, baladinha é, bem hétero, assim, bem né? hétero, bem branca sabe, tipo, e aí acaba que reflete muito nas trilhas que tocam, no vestuário sabe, no estilo das coisas que Exatamente. giram em torno academia. e
0: isso eu sei que oprime boa parte das pessoas oprime, que não fazem claro. academia, entendeu e pô, pra mim isso era uma ideia Fantástica E aí, por exemplo, imagina aula de Spinning Eu teria, tipo, várias felizes, sabe Ah, hoje é o Spinning emo Porra, eu super faria, cara, eu faria feliz Feliz
1: Mas eu acho que daria mais certo esse projeto Se fossem várias academias que abarcassem diferentes estilos Porque se você também tenta colocar todas no mesmo lugar Poderia ficar zoado Tipo, a galera do, do punk não se daria bem com a galera otaku, K-pop, entendeu eu Acho que pode dar ruim não. E aí o cara, tipo, pô, a semana inteira a programação Não tem o que eu gosto, então não vou essa semana Vou deixar pra ir pra próxima Na Próxima vai ter programação punk, sabe?
0: É, assim, o dia é bem longo, né? Acho que eu poderia abarcar ah, vários horários diferentes com vários estilos diferentes. Aí o, o punk lá que, que deu um jeito de entrar na aula do punk.
1: Eu achei que teria, tipo, a unidade punk, a unidade gótica,
0: Porra, unidade mas otaku. aí vira um negócio bilionário, né? É, Porque mas eu
1: é, tô pensando alto, amor. Tô pensando alto.
0: Ou então fazer um prédio lá com cada andar é um estilo, né?
1: Boa, boa. Que vira, tipo, fase final de Street Fighter tem que enfrentar os góticos pra depois <risos> enfrentar os, os punk, entendeu?
0: Mas convenhamos que é uma ideia boa, principalmente de questão de saúde. Que mono
1: Se... xadrez, pra galera emo.
0: É, amor. Você não tá me. Le... Eu tô falando, ninguém me leva a sério. Ninguém. Claro que eu te
1: levo a sério, amor. Tenho até um podcast contigo. Te amo.
0: Você só tá fazendo esse podcast comigo, você sabe que eu falo umas coisas muito doidas. Só isso. <risos> ninguém me leva a sério. E aí, cara, obviamente, eu teria que ter muito dinheiro pra abrir uma academia, principalmente se fosse desse estilo que eu tô falando. Então, claro que isso não rolou, né? Isso não, não queria Não rolou, rolar. gente.
1: Assim, por muito pouco, mas não rolou, sabia? É, amor. Chegou bem perto, assim. que já tinha aberto CNPJ, contratado contador, educadores físicos, mas não rolou.
0: É, amor. <risos> mas você também tá me zoando? Ah. Você também teve sua taverna portuguesa.
1: Boa, tá? boa. Que eu, é o
0: seguinte. Não,
1: deixa que eu, explico, eu é o, você explicar. É um local
0: extremamente hétero, tá?
1: Tudo bem, mas eu deixei que você nem explicar. uma academia normal. Não, não, também não chega a esse ponto, não. Calma. Assim, dando novamente um background. Na época que eu tive essa ideia, foi a época que começou essa coisa do Rio de redescobrir a zona portuária porque isso é muito recente, sabe? Isso foi pra época da Copa do Mundo, Olimpíadas, sabe? Que até então, quem não é do Rio não, não tá ligado, assim, a Zona Portuária era uma área muito abandonada, tinha viaduto pra cacete, é, muito morador de rua, até algumas caracolândias, sabe? Tava muito jogado ali, né? E aí o pessoal viu ali um potencial, porque era uma área muito próxima do da Cidade, próxima ao metrô, né? E ao mesmo tempo uma vista incrível da Baía de Guanabara, do Cristo, né? E aí começou toda uma revitalização daquela área, tiraram esses viadutos, Fizeram um túnel que, pô, é bizarro Que é um túnel que passa por baixo de todo o centro do Rio E começou a revitalizar aquela área ali do porto Sabe, ficou muito bacana Aqueles galpões, foi quando criaram O YouTube Space aqui do Rio, né Que já nem existe mais, mas enfim Criou, criou esse museu da manhã, tem o VLT Que é um, um trenzinho, né, tipo que anda Ali no centro do Rio e aí eu tive essa ideia, que eu falei, cara Eu gostava muito da ideia de pub Eu sempre achei muito legal essa ideia do pub, né Mas eu achava que muitas vezes era meio mal executada Ficava uma coisa meio, sei lá, sabe No final das contas, virava um espaço Meio abrasileirado demais, né é, e eu gostava da ideia desse pub portuário, sabe? Porque eu vejo muito isso na Irlanda, na Inglaterra, né? E eu falei, pô, a nossa cultura é uma cultura de origem portuguesa, né? A gente foi colonizado por eles. Imagina uma espécie de taverna portuguesa. Porque eu vi que até um dos bares mais antigos do mundo era de Portugal, sabia disso? É mesmo? É, eu vi isso. que tipo, Achei assim, que foi tá na atividade. Inglaterra. Não, é o mais antigo do mundo é na Inglaterra. Mas assim, um, dois mais, sabe? Fica em Portugal. Muito loido isso. E aí eu falei, cara, seria muito foda uma taverna portuguesa que ela teria essa estética meio de taverna, sabe? De um bar ali feito de tijolo, pedra, sabe? As coisas assim, na, na beira-mar. Mas que ela fosse a porta de entrada dessa cultura de pubs no Brasil, entende? Então, por exemplo, ela, é como se fosse uma... Um porto, de fato, né? Ela receberia ideias da Europa, sabe? De pubs europeus, ou seja, teria um prato que seria de pub inglês, um prato que seria de um pub alemão, de um pub francês, sabe? Teria essa diversidade, mais com a temática portuguesa, porque seria a estética adotada ali, né? Então teria também pratos portugueses, bolinho de bacalhau, pataniscas, sabe? E, claro, que teria muita homenagem abaixo da gama, porque foi o navegador mais foda e que criou...
0: Deu origem ao nosso clube de futebol. Observação, o Nicolas não tem nenhum parente português. Eu tenho parentes portugueses.
1: Não, você não tem parente português. Você parente japonês que mudou pra Portugal. Isso deve ser português. Mas nasceu lá, então virou português. Não, depois aí os primos de segundo grau, terceiro grau que nasceram lá. Eu, Você não sabe porque minha família é uma loucura, mas eu tenho dois sobren sobrenomes portugueses.
0: Mas cadê aquele tio? avô e Silva. Avô que foi, veio de um navio. Ah, pra mas cá? é que minha
1: família perdeu tudo isso, cara. A gente não sabe nada da minha avó pra cima, sabe? Isso é muito difícil. É, também tem que ver que família pobre é assim, cara. A gente perde essas coisas, não tem esse registro, sabe, forte, né? mas é uma questão de, tipo, como eu falei da zona portuária, de, de um resgate cultural ali, sabe, eu achava legal, eu achava os pubs muito ruins que tinham aqui também tem esse ponto, né, ah, de você observar a Ainda são muito
0: ruins, né, a gente ainda são
1: muito ruins, Hoje muito caros dia, e de péssima qualidade.
0: Pô, a gente sempre vai em pub, né, sempre ia em pub e tal, e cara, sempre ruim, sempre ruim. Sempre ruim é uma coisa que não tem nada a ver mal uma coisa com a outra decorado, é feio, é ruim a comida é mais ou atendimento,
1: menos. atendimento <risos> comida é. fraca e preço nas alturas, assim, bizarro.
0: Pois é. Você
1: tomava três cervejas e comia um petisco, 250 reais a conta. Sem contar o 10%.
2: Aí a gente é ficava foda. meio
1: bolado, né? Mas a ideia era boa, a gente também chegou a planilhar essa ideia, assim. Montar, tipo, uma espécie de cardápio que tivesse uma rotação. Tivesse, tipo, ah, hoje é o dia de tal cultura, tal dia é, é dia disso, entendeu? Então você vai ver esse tipo de comida lá. E não ser também aquele cardápio lotadaço, né? Que aí, pô, é dificílimo de produzir, de ter qualidade. Ter um bom
0: ensopado português, que eu me amarro, tá? Um cozido. Um cozido, isso. Isso. Que eu gosto muito. Eu, eu sou fã toda vez que tem assim na, na minha família. Pessoal às vezes compra e tal, me amarro. Eu entro lá, eu pego aquele milho que tem ali no meio, eu como tudo. Pô, eu queria me, muito que o fundo minha cara do local do
1: fosse tipo as paredes, fosse meio de pedra, né? Tipo e o fundo fosse aqueles azulejos portugueses, sabe? Que tem uma galera que faz já, viu? Pintura de azulejos portugueses, é verdade. É é, pô, é muito bonito isso, sabe? Eu, eu realmente tinha uma ideia muito bacana, mas. É muito caro, né? <risos> assim como a academia, né? Tipo abrir um negócio desse é muito caro. Ah, é uma abrir um negócio no ferrado. geral é caro,
0: entendeu? Então é... não tem como a gente executar essa ideias. Regularizar
1: tudo, contratar as pessoas, sabe? Mas não deixa de ser um projeto que a gente vislumbra a gente fica um tempo ali alimentando, conversando sobre, pesquisando a respeito, criando cenário, cardápio, né? E depois a gente simplesmente abandona.
0: Infelizmente essas coisas só não vão pra frente Por muita falta de dinheiro mesmo Porque nossa
1: E o Boda de Limão, hein? É um projeto que a gente abandonou?
0: Olha, pode ser um dia, hein?
1: Olha, pô, a gente eu... tá formando a base ainda de seguidores ah, fiéis é, aí Mas já eu tá falando ainda isso. estou
0: fazendo isso aqui Semanalmente, religiosamente Isso aí, pô sou eu que é dito, porra. Eu que tinha que ver se isso vai acabar ou não E? E o quê? E
1: agora aquele momento gostoso do nosso podcast... Onde a gente faz um quiz...
0: Um quiz... Um
1: quiz leve... Um quiz saudável, né? Que vai mexer com o brilho dos nossos ouvintes... E não poderia ser outro a não ser... O que você não sente falta na infância...
0: E depois você fica falando que o meu quiz... De quando que você percebeu que Deus está morto... <risos> é ruim,
1: né? Na real, vou te falar assim... Em minha defesa... Eu vejo que muita gente fala de nostalgia na internet Nostalgia é um assunto que pega É um, um assunto que a galera gosta de consumir Inclusive a galera gostou muito Quando a gente falou aqui sobre início do nosso namoro Quando a gente falou de como foi 2013 Quando a gente falou do nosso passado otaku. a galera gosta de coisas antigamente né? E assim, tem um, um Exacerbado ali em cima da, da Infância, do, do passado Que às vezes é prejudicial Às vezes a galera fantasia demais também Tem muita coisa bacana que obviamente A gente sente saudade, principalmente a parte de não pagar Imposto de renda e conta de luz, né?
0: Ah, é. Essa eu acho que é
1: a mais foda a mais de todas. Pega. É, a parte física também de você aguentar correr, sabe? Eu aguentar pular. Eu não lembro pular.
0: como que eu conseguia, sei lá, brincar de pique pega, sabe?
1: É, saca? exatamente. Eu fico pensando
0: nisso, cara. Pô, eu corria, tipo, campos e campos, assim, para lá e para cá, e tava de boa.
1: Exatamente. Hoje, se
0: eu correr daqui até a sala, já tô morrendo.
1: Total, então. Subir uma escada é um desafio e tanto. Então, assim, essas coisas obviamente dão saudade, mas tem muita coisa que a gente tem que olhar hoje e falar... É, não era tão bom assim. Então, pra começar esse game, vou fazer aqui as honras, né? Pra eu ir pensando dela também. Eu pensei muito a respeito disso. E vou te falar uma coisa, assim, que parece muita besteira, mas que, de fato, não sendo saudade da infância... Era a falta de opções... Como posso explicar isso sem parecer uma coisa bizarra, né? Eu ia falar assim, falta de opções de comida. Mas não é questão de, tipo, não havia comida, pelo amor de Deus. Mas sabe aquela época da, dos anos 90 que você ia pedir um delivery? Você só tinha duas opções. Ou era um frango assado, ou era pizza. E acabou. Não existia, tipo, restaurante de várias Mas eu acho tipos. que
0: isso é mais da nossa época do que da infância. Ué, si. mas,
1: mas eu tô falando da minha infância. Pô, minha avó se for mandar um áudio pra gente Ela vai falar de uma coisa que a gente não faz nem ideia que existe Sabe, tipo, sei lá Sinto saudade da época de poço artesiano Que eu ia lá jogar o baldinho pra buscar água Não sei, então assim, tô falando da minha infância
0: É, não, tudo bem
1: Né, tô dando a minha experiência aqui Pelo amor de Deus, não, não me interrompa ah, Respeite. ok, desculpa Aí. Hoje eu acho muito doido, cara assim, Vendo meus sobrinhos e tudo mais A criançada, tipo, no shopping E, velho, é muita opção que eles têm, sabe? Muita opção Até pensando em fast food Na nossa época, o que era fast food? McDonald's e Bob's
0: Na nossa época, por exemplo, o McDonald's não entregava em casa
1: Não, isso... nem que eu lembre nem, nem cogitei isso Eu tô falando assim, não tinha outra opção além de McDonald's e Bob's Entendeu? De fast food. Não existia. Não tinha Taco Bell, não, KFC, é, Burger, King, Burger King, Pizza Hut. chegou
0: depois, sabe? Pizza Hut nem... Eu achava que era cor de filme.
1: É, então, cara. Então,
0: pra mim, era... Era isso. Era o um hambúrguer. Hambúrguer, pra mim, era o Bob's ou o McDonald's? olha aí.
1: Exatamente, cara. Era muito doido mesmo, sabe? Então, acho que essa falta de opções que a gente nem vislumbrava, sabe? Pô, não nunca imaginei comer um taco na vida. Uma comida mexicana, Sabe? Comida japonesa, eu sei que eu não posso falar contigo porque você é dessa cultura, então você come desde que era criança. Mas foi uma coisa que eu comi já adulto. Mas assim, não é porque era apenas caro, é porque não existia variedade, assim. Você tinha, tipo, pouquíssimos restaurantes disso, então obviamente era caríssimo, né? Tipo, popularizou muito nos últimos, nos últimos anos. Então é muito doido, cara Isso é uma coisa que realmente, eu realmente olho pro passado e falo Pô, seria muito mais legal ser criança hoje Pelas opções de comida, sabe? De restaurante, você poder ir Não só de comer, mas também de frequentar, sabe? Eu tava cansado de ir na mesma pizzaria do bairro, sabe? A vida toda
0: Ah é. Ou churrascaria,
1: nem... né? Tipo Era aquela mesma churrascaria ah, é. sempre Se
0: você fosse pra churrascaria, era só uma churrascaria que tinha no bairro inteiro E aí... Ou então, na região,
1: às vezes, dependendo é do bairro, é... né?
0: É... Aqui no, na Tijuca, por exemplo, tem algumas, né? Mas... Uh -huh. Era assim, não tinha opção. Era churrasco, pizza ou outra coisa. Ou McDonald's. Entendeu? É, é muito doido. Se variava nessas três aí. E claro que churrascaria quase nunca a gente ia. Porque era caro.
1: E não tinha iFood, irmãos. Não tinha. Não tinha cartão de crédito direito. Era tipo assim... Você tem que ir com o dinheirinho na mão. Eu lembro de meu pai pagar,
0: pagar as coisas com cheque,
1: cara. Pois é. E assim, delivery. Que era você ter aquela pilha de papelzinho na gaveta. do, do... Cara, tinha uma mesinha de cabeceira pra telefone na sala, né? E aí ela tinha sempre assim, uma gavetinha que tu abria. Tinha uma pilha, sabe? De folhetinho. E os folhetinhos desatualizavam. Você ligava pra lá, o preço já era outro. Ou aquele sabor não existia. a própria pizzaria já não existia mais, sabe? É. Nossa, nossa. Sim, muita dor de cabeça. galera reclamando aí do atraso de 15 minutos na entrega do lanche. Pô.
0: Não Mas a que que gente, que quando época. a gente começou a namorar, ainda era assim. A gente ainda era ficava assim, é. procurando folhetinho. Teve um dia que a gente entrou em pânico porque perdemos o filhotinho da nossa série preferida. Verdade. E aí a gente Lado ficou jacaré. puto um do outro, assim, um olho pra cada outro, e agora. Né, fudeu, a gente não sabe nem o nome do lugar, sabe? A gente só sabia o folheto e fudeu. Até um dia que esse folheto ressurgiu em algum lugar. <risos> Mas era assim, gente. Não tinha food. A gente não sabia direito de onde a gente tava pedindo, tá? Era só folhetinho e é isso aí. Total. Mas agora falando que eu não sinto falta da infância, eu tenho com certeza te dizer que é o Kumon. Meu
1: Deus, caraca, você reclamou da minha experiência muito específica, minha, você agora então puxou uma bizarra,
2: né? Pô,
0: mas vem, vamos lá, tem uma galera que fez Kumon quando era criança, tá? Entendi. adolescente. Isso é uma coisa que, né, é tipo uma escola 2.0. Mas existe até hoje. Tem existe muita criança que hoje, faz até hoje. Assim. Mas você se faz isso na infância. Não vejo nenhum velho fazendo cubom. Não, não.
1: Tudo bem. Até pode, mas assim... Eu tô dizendo assim... E eu estou
0: e... falando da minha infância como você mesmo falou.
1: Eu sei, mas é que eu pensei em coisas que, tipo, hoje em dia são diferentes, entendeu? Tipo, eu dei o exemplo de que na minha época não existia essa variedade que existe hoje, por exemplo. Ser criança hoje é mais legal.
0: De qualquer jeito, isso é uma questão que todo mundo faz quando é criança. Não sei se Hoje em dia é tão popular assim, vejo poucos comuns hoje em dia abertos, porque é. antigamente tinha um comum em cada esquina. Agora eu não vejo tanto comum assim, não. Inclusive o comum que eu fazia fechou. É uma coisa que, sério, sinceramente, quem pensou que seria uma boa ideia submeter um ser humano que não tem, sei lá, 5 anos de idade pra ficar fazendo conta de matemática e. Falar que ah, ela não pode contar nos dedos, ela tem que decorar que um mais um é dois.
1: Mas aí entra aquela parada que a gente já comentou aqui em outros episódios do estereótipo do do asiático ser um ser mais inteligente, superior. E a gente ter que espelhar esse ideal na gente.
0: Sim, Porque que o comum é reflete muito isso. Extremamente racista,
1: inclusive. Exatamente. Mas,
0: cara, sério, eu acho um absurdo você fazer uma, uma criança decorar todas as questões, cara, que nem uma tabuada só que de tudo, sabe? A tabuada é uma coisa que você já tinha que decorar. E aí você vem com o Kumon Que você tem que decorar todas as operações de matemática possíveis Que era 2 mais 2 igual a 4, sabe? Coisas óbvias que a gente sabe hoje em dia Mas porra, pra uma criança que tinha 5 anos de idade Ter que ficar decorando, literalmente decorando isso E quando eu começava a contar nos dedos Ficavam falando, não pode contar nos dedos, tá? Não pode Você tem que decorar, você tem que lembrar que 3 é, vezes 2 é 6, entende? E pô, pra mim isso aí é completamente desumano e eu fazia isso por muito tempo Porque isso me tomava bastante tempo na minha vida Porque além de tudo Eu tinha que ficar cronometrando quantos tempos, Em quanto tempo eu fazia aquela porra daquela lição Que eu achava uma merda também <risos> Quanto mais rápido melhor, sabe uhum. Porra, foda-se, irmão
1: Eu tô triste que a gente já perdeu um, um potencial patrocinador aqui
0: Caralho, foda-se Foda-se. É. Mas o comum pra mim, é desumano, desumano. Venha, você mesmo
1: Tá tudo bem com você? Você quer. Isso foi muito específico, tá tudo não, bem contigo? Não
0: foi específico. Muitas pessoas vão se identificar Muita comigo. Muita
1: gente, claro, mas.
0: Muita gente fez comum na infância, tá? Até eu porque esperando minha sala era você bem. Falar, sei lá,
1: do passado analógico, que hoje em dia é
0: com streaming mas digital. Hoje em dia, se eu pudesse, eu até colecionava vinil, pô. Maneiro, maneiro. Agora, comum pra mim é uma coisa que eu não sinto falta mesmo E aí, chegava nas férias Você tinha que... Sabe aqueles almanac da turma da Mônica? Almanacão É, só que era de lição de matemática, sabe? Você tinha que fazer um por dia na porra das suas férias, cara que eu olhei pra mim era morte Se eu pudesse, eu botava aquele numa fogueira, sabe?
1: Isso foi é muito específico, amor Tá tudo bem?
0: Já falei, muita gente vai se identificar comigo, vai ser ótimo As pessoas vão ouvir o que eu tô e vão falando vão se
1: divertir, vai ser engraçadíssimo Vai ser
0: engraçadíssimo, porque vai todo mundo lembrar o quão torturante é o comum
1: E vai todo mundo ficar traumatizado, voltar pra terapia
0: Eu deveria, inclusive, né? Deveria, tá precisando É, como se você também não tivesse, mas tudo bem Bom, agora vamos para a parte que mais gostamos, que são os áudios dos ouvintes. Por favor. recebemos alguns bons ouvintes aqui, né? Falando sobre o tema comida de idoso, que comentamos no episódio passado, né? Que a gente falou sobre qual comida de idoso que a gente gosta, né? Uhum. E aí, teve Rafael Januse, né? De Sempre volta. O famoso. Do áudio do Betrô. E vamos lá ouvir o que ele falou. Salve,
1: Nicolas. Salve, Salve, Yoko. Aqui é Rafael Januzzi, do Rio de Janeiro, e dessa vez eu não estou no metrô. Eu pensei bastante sobre qual seria a minha comida de velho, cara. E aí eu cheguei a uma conclusão que a primeira é biscoito maisena. Quando você é criança, você não come biscoito maisena. Porque, pô, você vai preferir um traquinas, um chocolice. E a outra é alcaparras. Eu lembro do meu pai sempre comer alcaparras e achava uma merda. Depois que eu fiquei velho, eu tive o requinte do meu paladar sobre essa iguaria. É isso aí, gente. Essas são as minhas comidas de velho que eu lembrei agora, no momento. Um abraço para vocês e sucesso. Caramba! Ó, já quebrou a gente falando que não estava mandando áudio no metrô. Deu para ver que teve uma preocupação acústica dessa vez do, do Rafael, né?
0: É, pobre Rafael a gente sacaneou o menino da última vez
1: pois é, mas isso aqui gente, é carinhoso e ácido ao mesmo tempo, vocês têm que aprender isso, e como <risos> mas vem cá, o que você achou do que ele falou aí?
0: então, vamos lá alcaparra, alcaparra. eu não sabia que isso era uma comida de velho pra falar a é. verdade,
1: eu não consigo imaginar uma criança pedindo alcaparras,
0: é eu entendo isso, que mas... é amargo
1: né assim, é forte coisa... né é... É forte. É uma parada meio idoso mesmo.
0: É mesmo? Sei lá, eu achava que... Enfim, eu achava que era de coisa requintada, na
1: verdade. Mas é, não deixa de ser assim. Não precisa ser idoso, tem idoso pobre e idoso rico. É. É, isso não tem nada a ver com, com questão de dinheiro. É mais uma questão de, tipo, normalmente idoso que gosta, sabe?
0: Agora, biscoito maisena, tudo bem. Todo biscoito que não tem recheio já é coisa de velho, né? Uhum. convenhamos, porque criança quer recheio
1: é, exatamente, criança quer aquele biscoito bastante gordura Quanto hidrogenada mais
0: recheado, melhor, sabe, aquele que é grossão assim, que chega a ficar até meio ceboso na boca uhum. então, Delícia. criança gosta disso e eu concordo, Rafael, Rafael, olha só biscoito mais é muito bom, é, é bom, delicioso é bom. me amarro, tá quando eu... inclusive, quando eu era criança, eu tinha um hábito aprendi nos desenhos, né, olha só desenhos animados que a galera ficava olhando o cookie no, no leite, né
1: ah, é só merda.
0: Aí eu pegava o biscoito maisena ficava misturando no Nescau e comia.
1: Nossa... Fica uma papa zoada, o negócio fica molha. Grande, a melhor coisa do biscoito mais é era a crocânciazinha dele com a suquinha e tal. Mas me
0: amarrava e fazer isso. Uh. Fazer o nescalzão, né? Que era o forte.
1: Zoava o Nescau zoava. E pior que você tá tomando com o quando você toma uma bebida doce com um biscoito doce, um dos dois perde o doce. Ou seja, normalmente o Nescau Fica sem o gosto de doce, com um o gosto só de leite, sabe? Fica um neutro, sabe? Puta, é muito ruim, amor. Que isso?
0: Pô, me amarrava, que isso. Você fica falando essas coisas, mas eu Nossa. gostava pra caralho.
1: Eu vou te falar que assim, eu tenho um problema com esse tipo de biscoito tipo creme crack, o biscoito maisena porque assim, era realmente um biscoito idoso meus avós gostavam de consumir e quando eu ficava doente, normalmente eu era tratado à base desse biscoito sabe, eu lembro que exemplo, se eu tivesse vomitando, por exemplo, pô, tô com um problema lá uma intoxicação alimentar, tô vomitando pra cacete minha avó me entupia de biscoito maisena e chá preto dizendo que fazia bem então, imagina, tá acostumado em um brulhadaço. Tu tá mal, porque você tá passando mal, tá doente. E aí você fica a base dessa alimentação. Então, assim, querendo ou não, me remete um pouco a isso. Toda então, vez que eu como esses biscoitos, sabe? É um pouquinho difícil.
0: O Nicolas tem um problema sério com alimentos que ele comia quando era doente. É,
1: entendeu? minha família tinha costume, sabe? De, ah, se tipo, tá doente, você tem que comer tal coisa. É Aí maçã. ele detesta
0: a maçã. Eu não consigo comprar uma maçã aqui, que ele fica estragando aqui. Que só eu como. É,
1: é foda mesmo.
0: Aí... Assim, eu acho que o segredo é, um dia, quando você ficar muito doente, eu vou te oferecer camarão. Pra ah, eu vou ficar se...
1: feliz. Pra já já me te melhora. falei que minha mãe já tentou mudar a psicologia do camarão na minha cabeça e não funcionou, só perdeu dinheiro.
0: Esse é o problema, né? É caro.
1: <risos> <risos> Ó, agora falando da alcaparra, eu gosto bastante. Inclusive, a alcaparra, normalmente, eu conheci através de um bom filé de peixe num restaurante desses bem Tradicionais, sabe? Bem, bem comum. Ah, me amarro. Que é o famoso Bellemier. Sim, né? sim. Uma tilápia à sabe? Que é salmão. Que é também. basicamente o peixe com um molho de alcaparra, com sei lá, é, azeite, né? Umas ervas finas ali, um alecrinzinho, mas. É isso, sabe? Inclusive, aí, eu faço é bem bom.
0: gostosinho, hein?
1: Faz. Manda bem mesmo. Manda bem. Alcaparra, aprovado. Uma ótima comida de idoso. Biscoito, mas ela nem tanto.
0: Ah,
2: palhaçada.
1: E agora, nosso próximo áudio. Pela primeira vez aqui, inclusive, hein? Um áudio da Gabi Duarte. Deixou aqui a mensagem dela. Vamos conferir.
2: Oi, Nicolas. Oi, Yoko. Olha... Comida de, de gente um pouco mais madura, né? Digamos assim, gosta. <risos> e que jovem não gosta, a lista é grande. Bom, para começar, marrom glacê. Eu adoro marrom glacê. Às vezes eu fico frustrada porque vou no mercadinho perto de casa e não tem marrom glacê. Eu falo, cara, como assim? Esse clássico não tem. E eu gosto muito por causa do meu avô. Né? Eu cresci vendo meu avô comendo marrom glacê na cozinha. Ele abria aquelas latas. né Hoje em dia tem embalagem de plástico, né mas eu lembro do meu avô naquelas embalagens redondas de lata, ele abria e eu perguntava o que que era, ele falava marrom glacê e ele partia um pedacinho para eu comer e eu, eu achava o máximo e o dia que eu descobri que marrom glacê era feito de batata doce eu fiquei em choque, isso é recente, tá? porque eu não gosto de batata doce e eu falei, cara, como assim? enfim, marrom glacê é um, é um deles fios de ovos, caraca, eu adoro fios de ovos nossa, quando a torta assim, de aniversário só tem aquele fiozinho de ovos no meio, enfeitando, sempre peço para a pessoa na cara de pau para pegar ali para comer. Porque eu me amarro com fio de ovos, acho muito bom. E biscoito, um dos meus favoritos, assim que jovem não curte muito. Bom, os jovens da minha geração gostavam, né? eu nasci nos anos 80. Mas eu percebi que hoje em dia jovem não curte muito, eu tenho filhos de 14 anos que não, não, não é muito fã que é biscoito de polvilho. Eu tenho estoque de biscoitos de polvilho no armário. Eu sempre vou no mercado, assim... Eu faço compras de mês também. Acho que é um hábito de gente mais velha, né? Eu faço compras de mês, compro alguns sacos de biscoito de polvilho e eu estoco aqui em casa. Assim, eu, eu me amarro. Acho uma delícia, assim. Estou com fome por lá de biscoito de polvilho. Acho que tem muito mais coisa também. Eu tinha que mandar vários áudios aí.
1: Realmente, a lista é extensa, né? De possíveis comidas de idosos aí... E gostei, gostei, a Gabi Trouxe uma variedade muito grande é, Defendeu o marrom glacê Que eu já falei, que o detesto, não gosta Detesto, Gosto muito, acho sensacional gosto de, É comida de doce mesmo, assim, é reconheço É um simples
0: gosto de doce
1: É muito bom, muito bom é, Biscoito de polvilho também, realmente Biscoito de acho polvilho que, eu gosto Eu acho que biscoito de polvilho hoje em dia não faz tanto sucesso com a criançada não
0: É, eu também sinto isso, sabe É o pessoal tá querendo comer, sei lá, uns um Cheetos, sabe? Não Exatamente. tá querendo comer um biscoito de polvilho.
1: Fandangos, né? Tipo, é, um Ruffles, uma, uma, uma baratinha. Um biscoito de polvilho é,
0: é viciante, cara. É tu bom. começa a comer um, daqui a pouco você comeu a sacola inteira, sabe? Eu
1: gosto de todos os tipos. É biscoito de polvilho comum, sabor queijo, sabor alho, pô… Tudo é bom, tudo é Pô, bom. Pô, aquele
0: de alho… Que, a, alho não.
1: Cebola também. Pô, é. Aquele é um de anelzinho. cebola
0: que vende na feira, aquele bom. lá é sucesso, cara. Aquele lá você bom pode demais. comprar, que você vai ficar o dia inteiro comendo aquele ali. Eu já detonei um saco daquele ali em menos de 10 minutos.
1: Total, total. Não, concordo muito. E, e engraçado que a Gabi falou desse lance do, da origem do Maron Glacier, ele ser de batata doce. Isso é uma coisa bem curiosa, assim, que eu tenho… Que muita gente não tem Que é o seguinte Quando as pessoas às vezes descobrem a origem de um prato elas deixam de gostar daquele prato Ainda mais se ele for feito de algo que elas não gostam, sabe? Ou que elas têm um certo nojo, um preconceito Tipo o gelé de mocotó, né? Muita gente que eu conheço fala Adorava na infância até descobrir que vinha lá do tutano do boi, sabe? Aí ficou com nojinho e parou de comer Eu sou extremo após disso Eu, Pelo contrário, eu valorizo muito esse tipo de comida Que é tipo assim, comi, provei Adorei Achei gostoso E aí depois descubro o que é E normalmente é uma coisa Que se me falasse antes Eu não ia gostar Eu acho lindo isso Eu falo Nossa Agora que eu gosto mesmo Que é tipo que foda que pegaram uma parada que eu achava abjeta, sabe, e em algo gostoso. Eu também não gosto de batata doce, assim como a Gabi falou. Mas eu adoro marrom glacê. Também não sabia na infância que era feito de batata. É, Quando eu descobri, gostei mais ainda. O
0: Nicolas é essa coisa mesmo, por exemplo. Ele adora doce de abóbora, que eu, eu não curto muito, não.
1: Exato, e não curto abóbora. Mas
0: abóbora, ele não consegue nem chegar perto. Exatamente. Aí, é coisa de vida. Eu acho que vida. é bom. Eu acho
1: que, assim, vou te falar. Eu acho que isso é bacana, porque você tá mais aberto a novas experiências, provar coisas diferentes. E se te falarem o que é, você não vai ficar ah, agora eu não quero mais que eu descobri o que, que é feito sabe Não tem essa bobeira não Se eu achei gostoso ali, tipo não, não vai ser falar Que foi feito, sei lá, de cérebro de macaco Eu não vou gostar
0: mais Agora, será de macaco é uma coisa complicada É,
1: pra não pensar realmente
0: Bastante, <risos> é que nem se comer Se for
1: gostosinho, que nem a geleia de mocotó Que é feita do osso do boi, porra
0: As seguranças práticas disso aí Raiva, doenças Ai, olha, a pessoa que estudou veterinária Nossa
1: Tem que se controlar, tem que se controlar que, é que você é podcast, você não é veterinária ai, tá. Você não está a trabalho aqui você não ganha pra isso.
0: Agora, fios de ovos é uma coisa que eu me amarro, sabia? Não
1: curto, sabia?
0: Pô, eu gosto pra caramba Nunca Eu também gostei. fico pegando do bolo quando tem. Muito gostoso. Putz, Nunca gostei. Isso tam... É meio docinho, sei, sei, lá, sei lá. uma coisa que me pega. Eu gosto muito. Quando era criança e também é eu gostava. E é velho
1: mesmo, hein? Inclusive sumiu, né? É, eu não vejo mais bolo com isso. É bem raro, assim. Às vezes quando eu vou numa confeitaria e tal, até vejo um, sabe, que tem isso. Mas é bem raro mesmo.
0: É, passou a moda.
1: Passou, passou. É, teve, Acho que, até é que uns... nem a gente falou da barquete, do camafeu, né?
0: É, então, mas tinha até um, umas... Não era nem torta, aqueles negócios tipo salpicão a galera às vezes botava em cima Fio de
1: ovos no salpicão?
0: Não é salpicão não, é um negócio assim desses
1: Caraca, não faço ideia É,
0: às vezes a galera botava também rocambole
1: Nossa Mas aquele
0: rocambole salgado, sabe? Uhum. Sem
1: ser o doce nossa, meu é, Deus, que combo Mas eu gostava, do
0: mal. de verdade, eu gostava bem. E ainda mais quando vinha aquela cereja no meio, que eu, hoje em dia eu não gosto muito, não, mas quando eu era criança Nossa, eu gostava. Nossa, eu gosto até hoje dessa Aquela cereja. cereja de chuchu lá.
1: Outra que também a pessoa, ai, você é feito de chuchu, então não gosto mais. Eu continuo gostando, eu acho genial pegar chuchu e transformar naquilo ali. É,
0: eu. eu... Passei a não gostar, mais porque é muito doce aquilo.
1: Isso é, mas normalmente eu acho que assim tem que ser feita com parcimônia. Ela acompanha bem coisas que não são tão doces e ela, ela que dá o doce para. É, exemplo. mas
0: aí tu come uma torta doce com aquele negócio em cima?
1: Mas normalmente é uma torta um pouquinho mais neutra.
0: Não, o eu ideal já vi é muita isso. muita torta muito doce com aquele negócio ali para terminar de endossar o negócio.
1: Eu acho uma delícia, uma delícia. Se assim como figo em calda, pêssego em calda, nossa, ah, isso eu adoro. Ai, bom demais E galera, lembrando aqui, pra quem não conhece a Gabi Duarte Que pode ter que falar isso, foi uma presença ilustríssima aqui no nosso podcast Porque ela Verdade. é apresentadora do podcast Papo de Novela lá do G-Show Já tá há alguns anos já nessa função, entrevistando vários famosos Minha parceira de trabalho também lá no G-Show E olha, vou te falar que não estava esperando uma presença ilustre tão cedo
0: Verdade Inclusive, podem escutar lá Papo de Novela, Nicolas também às vezes participa, muito bom também.
1: Participei, verdade, recentemente.
0: É, vamos lá ouvir também. O pessoal manda bem para caramba nesse projeto. Mas fica aí a pergunta para o próximo episódio, né?
1: Uma pergunta bem orientada com o que a gente falou aqui hoje no programa. Que
0: projeto foda que você pensou, mas abandonou? Seja por dinheiro, por ser uma ideia meio biruta, qualquer coisa, qualquer projeto.
1: Exatamente. Pode ser um projeto de estilo de vida que a gente falou de se mudar para outra cidade, outro estado ou um empreendimento também. Ah, eu tinha uma vontade de abrir uma loja um negócio que fosse assim acensado, tipo, mas sei lá, desistir.
0: Alguma, algum esporte que você quer fazer também. Ah, eu queria fazer rugby, sei lá.
1: Pode ser, pode ser. Qualquer
0: projeto que você teve na sua vida, mas que você acabou deixando de lado.
1: Exatamente, você abandonou mesmo. E aí você manda um áudio de até dois minutos falando aí que projeto é esse, por que você abandonou. Seja sucinto, manda lá no nosso Telegram. E vocês já sabem, não precisamos lembrar que todos os links estão aqui na descrição, no nosso Linktree, né? E cara, aproveita, vai lá, segue a gente. Ó. A gente tem Twitter, temos YouTube, temos Kuai, temos TikTok, temos Facebook, temos Instagram.
0: Verdade. Pô.
1: Alguma dessas redes eu tenho certeza que você acessa aí, pode dar essa moral pra gente.
0: E ficamos por aqui, tá? Foi um excelente podcast. Mais Como uma sempre. vez, toda semana, toda quarta-feira estamos aí, firme e forte, tá bom? Não estamos abandonando vocês, até porque quem edita isso aqui sou eu. Isso aí. E até a próxima.
1: Até a próxima. E esse projeto só dá certo porque tem Yoko. É mesmo. Metido, hein?
0: Aham. Uhum. Chiados,
1: Estúdio Criativo